0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, כאן זוהר. הפעם אין לנו סדר וניקיון, אנחנו נצלול מיד על הפרק. בפרק הזה, פרק מספר 27, אני מדבר עם איילת קלטר. איילת עושה עבודה טובה יותר בוודאות ממני בלהציג את עצמה במהלך הפרק. אני רק אגיד שאיילת היא המייסדת והמנהלת של מרכז שפת האכילה. בפרק אנחנו מדברים על הגישה של איילת, הגישה הלא סטנדרטית, אני אגיד, של איילת. לטיפול בבעיות משקל, באנשים עם בעיות משקל וכל הגישה בכלל וההסתכלות החברתית על הנושא הזה של משקל עודף והתעסקות במשקל בעצם. אני רק אזכיר שאם מה שאנחנו אומרים לא נשמע לכם, כן נשמע לכם, יש לכם הערות, משהו להגיד, אנחנו מאוד מאוד נשמח אם תכתבו לנו בטוויטר, באתר, בכל מקום, באימייל. תגיבו, זה, אנחנו מאוד שמחים לקבל מכם הערות וזה עוזר לנו להשתפר. אז זהו, אני לא אחביר במילים. זה הזמן לשחק את המשחק. <laughs> אז שלום, ברוכים הבאים yeah. למשחק מילים, yeah. פודקאסט שבו yeah. הפעם yeah. אני מנסה להישמע חכם יותר ממה yeah. שאני yeah. ואני לא מצליח. Uh, והיום יש לי את הכבוד לארח את uh, הילת קלטר, uh, מנהלת מרכז שוות האכילה לטיפול בהתנהגויות אכילה ותפיסת גוף. נכון? אמרתי נכון? מדויק. טוב. אז מה שלומך? ערב
1: טוב, שמים מצוין.
0: יופי, שמח לשמוע. <אח> טוב, אז, אז אני מצפה שתהיה לנו באמת שיחה מאוד מעניינת, כי הנושא הזה, אני חושב, נוגע להרבה מאוד אנשים, גם מי שלא התעסק אה, ספציפית כרגע עם בעיות, אה, לא יודע מה, דימוי גוף, השמנה, כאלה, אני חושב שזה נוגע לו לכל אחד באיזשהו אופן, אז אה, אני מצפה שזה באמת תהיה שיחה מעניינת. אז, אז בוא, בואי נתחיל קודם, איילת, שתספרי לי קצת על עצמך, כאילו מי את בכזה כמה משפטים, איך הגעת לעסוק בתחום שאת עוסקת בו, ומה, ומה בדיוק, מה בעצם את עושה בגדול.
1: בגדול, היום אני מנהלת את מרכז שפת האכילה, שבו מתקיימים טיפולים בהתנהגויות אכילה ותפיסת הגוף. אני מנהלת גם שתי תוכניות לימודים בפקולטה לחקלאות ברחובות, התוכנית ללימודי חוץ. תוכנית אחת מיועדת לאנשי מקצועות הבריאות והטיפול, והתוכנית השנייה מיועדת לאנשי חינוך. כשבשתי התוכניות המטרה העיקרית זה בעצם להנחיל לאנשי המקצוע זווית הסתכלות אחרת לגמרי על כל סוגיות האכילה ומשקל הגוף, ולהקנות להם שפה. ששפה אחרת, באופן שבן אדם מדבר עם עצמו ועם האחר, והכל הכל יתחיל דרך האוכל. זאת אומרת, האופן שבו האדם אוכל את האוכל שלו, מדבר עם האכילה שלו, מדבר עם הגוף שלו, הוא בעצם סוג של שפה שמשפיעה אחר כך על אורחות החיים ותפיסת החיים והיחסים הבין-אישיים והתוך-אישיים. כפועל יוצא. אז בעצם תוכניות הלימודים האלה אה, מיועדות אה, לעזור לאנשי המקצוע לקנות שפה אחרת והתייחסות אחרת לכל הסוגיות של אוכל, משקל וגוף. אוקיי, okay, ולשפה כשהמטרה הזאת... שלנו, כשהמטרה שלנו היא בעצם אה, להוביל שינוי בשיח החברתי בסוגיות האלה, כי השיח הקיים הוא שיח מאוד מאוד שיפוטי, מאוד פוגעני, Uh, ובעצם המטרה שלנו, בראש ובראשונה, זה לשנות את השיח ואת מערכת, ה... מערכת ההתייחסות הזאת שמנהלת את האכילה שלנו ואת גוב שלנו. Okay,
0: אוקיי, אז, אז בעצם את אומרת, יש שפה, אנחנו, אנחנו בעצם עם האכילה שלנו אנחנו סוג של מתקשרים גם, לשפה הזאת את קוראת שפת האכילה, נכון? מכאן השם.
1: כן, כן, אבל בעצם אפשר להגיד שזאת שפה שנוגעת לכל תחומי החיים שלנו. אני סתם אתן לך דוגמה, נגיד אנחנו מדברים, היה אה, 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 חנוכה עכשיו, אנחנו מדברים על הסופגניה ואנחנו מנהלים מערכת יחסים איתה, אנחנו אומרים לה למשל שהיא נורא משמינה ושאסור לנו לאכול אותה ומותר לנו רק סופגניה אחת. עכשיו, מתוך איך שאנחנו מדברים עם הסופגניה, אנחנו גם מתייחסים אליה. אז או שאנחנו מתחבאים ממנה ונמנעים מלאכול אותה, או שאנחנו עושים עליה התקף זלילה. ואם אנחנו אוכלים אותה, ואסור היה לנו לאכול אותה, אז אנחנו מיד מרגישים אשמים, או אנחנו אומרים, טוב, מחר נקזז אותה. ובעצם התחלנו לנהל מערכת יחסים עם הסופגניה. בלי בכלל שבדקנו אם אנחנו רוצים סופגניה או לא רוצים סופגניה. אבל כל התקשורת שלנו הייתה, היא ממה שאנחנו חושבים עליה, ומה שאנחנו אומרים לעצמנו עליה, ובכלל בלי לברר מה טוב לנו לגוף, מה אנחנו רוצים לאכול, והאם אנחנו בכלל רוצים לאכול סופגניה. ונמלא, נלווה לזה תמיד שיח מאוד מאוד שיפוטי, מאוד מאוד מאשים, שמכניס אותנו לאיזה מין סחרחרה אינסופית של יחסי אהבה, שנאה עם הסופגניה. ובאופן מאוד דומה וממש לא פרדוקסלי, זה, מערכות, זה בעצם סוג של מטאפורה למערכות היחסים שלנו בכלל כבני אדם. ואיך שאנחנו מתייחסים לעצמנו ואיך שאנחנו מתייחסים אל האחר.
0: אוקיי, okay, אז... אם כבר בסופגניה עסקינן. תמיד כשמגיע חנוכה אז יש כזה גל של, אני רואה כל מיני בדיחות וסרטונים קצרים על סופגניות וזה, ואיזה מצחיק זה, האכלתי סופגניות, התחת שלי גדול וכל מיני כאלה. מה דעתך על הצד הקומי של זה? זה גם חורה לך, או שזה בסדר, כאילו, לצחוק על הדברים האלה בצורה שעושים את זה?
1: תראה, הבעיה, א', אני חושבת שצחוק זה דבר נפלא. אני לא נגד ולא בעד, כאילו <אח> אני מאוד בעד אפילו, ממש, צחוק זה דבר נפלא. Okay. <אח> הבעיה היא שהצחוק הזה הוא בעצם מנציח את השפה שאנחנו רוצים לשנות, את שפת הדיאטה, את השפה השיפוטית. זאת אומרת, זה לא מעלים אותו, אולי זה מגחיק אותו, זה מנכיח אותו, אבל הוא לא באמת עוזר לו להשתנות. לש, אתה <אז> יודע, משהו שאנחנו צוחקים עליו הוא לא בהכרח קיים, לפעמים אנחנו רק מגדילים את הנוכחות שלו על ידי הבדיחות והצחוק עליו. אז אני מניחה שזה מה שעושים, כי הצחוק הזה, או הציניות שלנו על הסופגניה, בעצם נותן לנו סוג של הכשר לאכול אותה, ולריב איתה, ולהמשיך את אותו דבר שאנחנו עושים כבר כל כך שנים, שמביא לנו רק סבל, ולא באמת איזושהי מערכת יחסים בריאה עם הסופגניה. ואני לא נגד הסופגניה, אני מאוד בעד הסופגניה, רק אני לא רוצה לריץ <אז> ואם אני בוחרת לאכול אותה, אני רוצה ממש ליהנות ממנה.
0: כן, זה נראה לי משהו, ש... נקודה חשובה, שכאילו הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, אני אוכל, ואז תוך כדי שהם אוכלים, הם כאילו לא לוקחים את הזמן ליהנות מזה, והם רק מרגישים אשמים.
1: זה לא רק זמן ליהנות מזה, זה רשות פנימית ליהנות מזה. זאת אומרת, בדיוק. אין לנו את הרשות הפנימית ליהנות מהסרטנייה
0: הזאת. כאילו זה יוצא לוז-לוז. ס... זה...
1: כן. אז כאילו, אסור לי ליהנות מהסופגניה, אני חייבת לסבול ממנה, כי אם אני איננה ממנה, יש פחד מטורף שאני כל היום אוכל להיות סופגניות. ואז קוגניטיבית, אני מתחיל לטחון את המוח שלי כל הזמן, אכלתי סופגניה, עכשיו אני אהיה שמן, אני חייב לרדת אותה. ואני נכנס לדמי מערבולת כזאת, שרק מעצימה את כל הסופגניה, והופכת סופגניה אחת, טעימה ונחמדה, לאיזה אה, קרב חסם תקנה. שמשתכלל משנה לשנה, וגם גולש לי כל המאכלים האחרים שמתוידים כל הזמן בראש שלנו כמוגבלים, כלא בריאים, כאסורים. ו... ובעצם מפה ה... המערכת הקלוקלת שאנחנו מייצרים עם האוכל ועם הגוף שלנו. ו... ואם שאלת מה אנחנו מנסים לעשות, אז אנחנו בעצם מנסים להבריא את המערכת הזאת, לתקן אותה, לשנות אותה, לנרמל אותה.
0: אוקיי, okay, אז, אז אה, בוא נשאל קצת על, באמת על המערכת איך שהיא היום, או בוא נשאל ככה. אם אני הולך היום לטיפול סטנדרטי, אה, לתזונאית, או אני לא יודע, אה, איך, איך ייראה טיפול רגיל, שגרתי, סטנדרטי, היום, מה שאת קוראת לו בעצם שפת הדיאטה, נכון? שלך נכון. שפת אכילה, היום הטיפול השגור הוא, שפת, הוא בשפת הדיאטה.
1: נכון, שזה גם, זה גם מושג שאני פיתחתי, והוא בעצם שם, שם כולל לכל התוכניות, לכל התוכניות שקיימות היום לירידת משקל, גם אלה שקוראות לעצמן שהן לא דיאטה, אבל הן בעצם ממש ממש דיאטה. זאת אומרת, היום כל התוכניות שעוסקות בסוגיות משקל לגוף מבטיחות בצורה גלויה או סמויה לאדם שהוא ירד בסוף במשקל. ו... גם אם הן אומרות לך שאתה לא בעלה סודי, אתה, אבל בספר ליבן הן לך את החלום, את ירידת המשקל. והן אומרות לך, רק תשנה את זה ואת זה, רק תתמודד עם האכילה הרגשית, רק תשנה את איך שאתה תופס את מערכת היחסים שלך עם האוכל, כאילו רק ניצור שינויים וכבר ייווצר שינוי. ברמה הזאת היא שיגרום לך לרדת במשקל. אז בעצם היום התוכניות... ב... כולם, אני חושבת, אה, מבטיחות לך את הפנטזיה, שתרד קצת במשקל. שאם תעשה מה שהם אמרו, תרד במשקל. ואני חושבת שאני היחידה בארץ שלא מבטיחה את זה. אני לא מבטיחה את זה, לא כי לא הייתי רוצה להבטיח את זה, אלא כי אני יודעת שאני לא יכולה. כי בעצם 95-97% מהאנשים שיורדים בכל דרך שהיא במשקל, יעלה אותו בין שנה עד חמש שנים. ואני, מטרת הטיפול שלי היא לחלץ את האנשים מהמעגל הזה. להפסיק לנסות לרדת במשקל. אוקיי.
0: Okay. להפסיק
1: לרדת עם הגוף.
0: אז הכוונה היא שבן אדם שהוא שמן, הוא יישאר שמן?
1: תראה, אם הייתי יכולה להבטיח לו את זה שהוא ירד במשקל וישמור, אז כנראה הייתי מבטיחה, אבל אני לא יכולה להבטיח לו את זה. אני לא יכולה להבטיח לו את זה כי אין היום שום דרך אמיתית לארזות את האנשים ולהשאיר אותם מודים. ואני לא רוצה להבטיח להם את הפנטזיה שהם היו רוצים, כי אני מפוגעת בהם כשאני מבטיחה להם את זה. <אז>... אני מנציחה אותם בתוך המעגל הזה של מערכת אה, יחסי השנאה עם הגוף, ואני, והמרדף האינסופי אחרי המשקל שבכל דבר גרום להם להיות שמנים יותר. אבל
0: בעצם, כאילו... אבל בעצם זה מרגיש
1: כאילו...
0: אבל בעצם זה מרגיש כאילו אין מטרה, אין goal שאליו צריך להגיע. יש...
1: זה <סלפי> בדיוק ההבדל, כי הגול הקיים זה בואו נרד במשקל, זה כאילו נראה לנו הדרך היחידה והפתרון היחיד, אבל זה בעצם עלייה וקוץ כי הגול הזה הוא הבעיה. כי אם היינו בעצם יכולים לעזור לאנשים לרדת במשקל, לא היינו בכלל צריכים להידרש לדבר על זה. כאילו, היו עושים איזשהו תהליך ירדת משקל והיו שומרים עליו, אבל זה כנראה לא עובד, לא לאף אחד. אז... אז אני לא יכולה להבטיח משהו שאני לא יכולה לקיים, אפילו שהפציינט מאוד מאוד רוצה לרכוש את זה. והגול שלנו הוא השחרור מהמעגל הזה. השחרור ממעגל הסבל, השחרור ממעגל האימה, השחרור מלשקול את עצמי, לחשב את עצמי, לריב עם עצמי, לריב עם האוכל שאני אוכל, להשתחרר, חשבות להשתחרר מהדבר הזה. שזה לא יהיה בפרונט בכלל במערכת היחסים שלנו. שלא נעמוד פר... מול המרד וכל מיני, נבקר את עצמנו, נשנא את עצמנו, נרדה בעצמנו.
0: אז, אז אם לא, אני מסגר די. את זה, אז אם אני מסגר את זה רגע ב... בשפה שלי, זאת אומרת, אם הולכים היום ל... לטיפול שהוא מה שנקרא שפת הדיאטה, שאת אומרת שהוא לא נכון, אז יש לנו, אנחנו מגיעים, נדבר על ירידה במשקל, כן? אנחנו מגיעים שמנים, המטרה שלנו היא לצאת רזים, בסופו של דבר אנחנו לא יוצאים רזים, ואנחנו עדיין לא, משח... לא משחררים מהדבר הזה, ואנחנו עדיין לא ניגשים לדבר הזה בצורה בריאה. זאת אומרת, אנחנו, זה... אנחנו די באותה נקודה. לעומת זאת, אצלך, נכון. אנחנו, אנחנו כן באותה נקודה אולי מבחינת המספר המשק... שיראה על המשקל, אבל מבחינה תפיסתית, מנטלית וכל הגישה לדבר, שם השינוי בעצם, ו... ו... ושם זה בעצם המהפך. אני, אני צודקת. נכון,
1: זה הרבה יותר מורכב מזה, כי אני, אני אגיד את זה ככה, השינויים שאנחנו יוצרים אצל האדם לא נראים ברמה הפיזית, אבל הוא מרגיש את זה רגשית וקוגניטיבית. אנחנו, אני, אני חושבת שהיום אף אחד כבר לא מבטיח, בואו לא נהיה רזים, אבל כן מבטיחים לאנשים שהם יוכלו לרדת במשקל בין, לפחות עדיין, חמישה, עשרה אחוז ממשקל הגוף שלהם. אנחנו לא עוסקים בו בכלל. הוא לא, הוא לא בפרונט, הוא לא קיים. הוא לא... לא כי אני בורחת ממנו, אלא כי הוא לא הפרונט, לא אני כן אדבר עליו, אבל אני לא... אני לא ארזה אנשים. אני לא אעזור להם לרדת במשקל. כי כל עוד אני אה, עסוקה בניסיון לארזות אותם ולרדת במשקל, אני מנציחה את המעגל האינסופי הזה. והמעגל הזה בדרך כלל גורם להם המון המון סבל, מעלה אותם במשקל וגורם למערכת יחסים מאוד מאוד לא בריאה עם האוכל שלהם.
0: הבנתי. רציתי לשאול עוד משהו, ואני...
1: תראה, זה נראה נורא ארטילאי או אמורפי. אני יודעת שזה משהו שמאוד מאוד קשה ככה על פניו להבין את זה, אבל... בדרך כלל מרבית האנשים שמגיעים אלי לטיפול, זה אנשים שכבר עשו דבר או שניים בחייהם. ובדרך כלל כשתשאל אותם כמה שקלת בגיל 18, אז נגיד הם יגידו לך 70, והיום הם כבר שוקלים 90. זאת אומרת, במרחב ההיסטוריה, או במרחב הניסיון, אם הם יתבוננו יחד איתך אחורה, הם יראו שזה מין פתיחות זוחלת כלפי מעלה, כל הזמן עוד קצת ועוד קצת. וזה מין מעגל כזה שיוצר להם בראש כל הזמן סבל מטורף, מה אכלתי, לא אכלתי, כמה אכלתי, איזה מין בן אדם חסר אופי, אני חסר שליטה, אני לא שווה. זו מין מטחינה שלא מרפה מהם בראש. ואנחנו רוצים להשקיט אותה. <אח>
0: אנחנו
1: רוצים <אח> לה, להניח לה קצת.
0: מה שרציתי לשאול <אח> מקודם, זה כמה שנים את <אח> עושה, את <אח> מטפלת בשיטה הזו? א',
1: זו לא שיטה, זו גישה, זו תפיסת עולם. סליחה על לא. ה... לא, זה, זה בסדר, רוב האנשים אומרים שיטה. אני, אני לא מאמינה בשיטות, כי אתה יודע, אם כל אחד ממציא שיטה, והוא המציא את השיטה הזאת, אז זה לא שיטה, זה תפיסת עולם, זה גישה. היא נשענת על מה שנקרא המודל הסלוטוגני לבריאות, שפיתח אותו פרופ' ארון אנטונובסקי, שהיום יש מרכז מחקר מאוד גדול על שמו בבאר שבע, okay. שבעצם במקום להילחם בחולי ובגורמי הסיכון, היא עסוקה בלקדם ובמצוא גורמי בריאות אצל האדם. וזה בעצם שינוי זווית הסתכלות, כי היום המודל הפרוטוגני, שהוא המודל שמתוכו צמחה הדיאטה, והדיאטה לחלופותיה, ומה שנקרא ארוחות חיים וכולי, זה מודל של מלחמה. מלחמה בגורמי הסיכון, רק אם אה, ניפטר מגורמי הסיכון נהיה בריאים. ואהרן מנטונובסקי אה, בעצם בא ואומר שהמלחמה בחולי רק מעצימה אותו, ובואו ננסה למקד את עצמנו בחיפוש אחרי גורמי בריאות, מתוך איזשהו רצון לייצר ויטאליות אצל האדם, שהוא ישאף להיות הכי בריא שהוא יכול עם מה שהוא. הוא בעצם מניח שכאב וסבל הם חלק בלתי נפרד מהחיים, ואנחנו לא מצפים שבני אדם יהיו בריאים רק בהיעדר הכאב הזה, אלא איך אני עוזר לאדם להיות הכי בריא שהוא יכול להיות עם מי שהוא. ומתוך זה גם אני מנסה להוביל את האנשים להיות הכי בריאים ומאושרים עם מי שהם, גם עם עודף המשקל שלהם, וגם אם נדמה להם שעודף המשקל הזה הוא המחסום שלהם לאושר. וזה בעצם ההבדל שהוא מאוד מאוד תהומי בשתי תפיסות העולם האלה.
0: אז אני בכל זאת אתעקש על השאלה, כמה שנים שאת עוסקת בגישה הזאת? אה,
1: נכון, שכחתי, שכחתי, שכחתי את השאלה. תראה, זה לא כמה שנים, כי זה מסע מאוד ארוך שנמשך mm -hmm. כבר 25 שנה. אוקיי. Okay. שהתחיל מתוך איזושהי הבנה שאני כאילו עוזרת למטופלים שלי לרדת במשקל, אבל אני גם מוצאת שהם משמינים עצמי. אז כששלח אותי למסע חקר מאוד מאוד ארוך, עם עשרות כנסים וסדנאות בארצות הברית, ובאמת המון 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 לימודים.
0: זה, זה אני רק <אח> אש, אש, אשאל כאן, התחלת בתור תזונאית פרופר, נכון?
1: כן, <אח> למדתי דיאטנית, למדתי תזונה, בפקולטה לחקלאות ברחובה, <אח> אבל מייד עם סוף הלימודים משהו הרגיש שם קצת מוזר, ומהר מאוד הלכתי ללימודים של תחום הטיפול. כאילו, מהנחיית קבוצות לטיפול משפחתי וטיפול זוגי וטיפול נרטיבי לפסיכותרפיה, ותוך כדי זה בעצם הרבה מאוד כנסים בנסיעות לארצות הברית. ואט-אט התחלתי לבנות איזושהי תפיסת עולם ותמונת עולם. לכן אני לא יכולה להגיד לך כמה שנים, אבל זה מין מסע כזה שהתחיל בערך לפני 25 שנה. היום הוא מאוד מגובש, היום הוא מאוד שלם, זו תפיסת עולם שמאוד מאוד תפורה, והיא תפורה מאוד מדעית. זאת אומרת, זה לא משהו אינטואיטיבי שהמצאתי, אלא משהו שנשען כולו על דאטאבייס, ועם רציונל אקדמי מאוד מאוד עמוק ושלם. ואני חושבת שהפורמט הזה, גם בתוכו הוא משתכלל כל הזמן, אבל אפשר להגיד שב-12 שנה האחרונות הוא... הוא... מעוצב, מעוצב, אבל כל הזמן עם איזשהו תהליך פרוגרסיבי קדימה.
0: מעולה. אז אם, אם נוכל באמת, תוכלי לשלוח לי בסוף לינקים, אני אשים לי כמה מאמרים אחרונים או משהו כזה, אני אשמח. אני ש... כבר יכולה
1: להגיד לך שבאתר שלי יש המון המון חומרים, וגם יש ספרייה,
0: אולי.
1: וגם יש עבודות של סטודנטים. כאילו באמת יש... מעולה.
0: אז נשים לינק לאתר, ומוזמנים להיכנס. אז, אז אני מנסה שוב למסגר את זה שנייה, את כל מה שדיברנו עליו עכשיו. בעיקרון, כשמישהו הולך אז לתזונאית רגילה, הוא מגיע במשקל 90, המטרה שלו זה להיות משקל 80, והוא לא יגיע לזה, את אומרת. אבל, אבל לא, יש לא
1: לו... לא, הוא יכול מה... להגיע, אבל הוא... או שהוא יחזור.
0: נכון. איך, אז איך נראה, בסופו של דבר, מגיעה עלייך בן אד... אותו בן אדם ששוקל כרגע 90? איך, את, איך, איך אנחנו אומרים, או, oh, זה בן אדם שעבר את השינוי? מה, מה מבחינתך
1: okay, זה אז, סממן
0: אז... ל... או, ש, או שזה גם, או שזה איזשהו תהליך שהוא אינסופי, אני מניח שזה אולי לא נגמר, כי, כי זה אורח חיים וזה, אבל... אה, כאילו, טוב. מתי נגמר הטיפול בעצם? זה מה שאני שואל.
1: אני, אני רוצה לדייק. אז א', אני לא יודעת מה אחרים עושים, אז אני לא רוצה להשוות את עצמי לאחרים. אני נזהרת מהמקום הזה. ואני רוצה להגיד לך מה שקורה אצלנו. אז תהליך הוא, הוא, הוא דבר סובייקטיבי. אתה יודע, זה כמו שאתה לומד שפה. עכשיו אתה תלמד טורקית, ואתה בארץ דוברת עברית, אז עד שיהיה לך קשה ללמוד טורקית, כי כולם מסביב מדברים עברית. הדבר ראשון ללמוד ולעשות את השינוי, ולרכוש את שפת האכילה זה מאוד קשה, כי מסביב כולם כמעט מדברים בשפת הדיאטה. אז זה תהליך. והשאלה היא תמיד כמה אתה פצוע. פעם האכילה שלך כאובה ופגועה, ופעם המערכת החיים שלך עם הגוף שלך אה, מסובכת. ולכן זה תהליך מאוד מאוד סובייקטיבי, זה דבר אחד. איך אני ארגיש שינוי? אני ארגיש את השינוי אה, לא במשקל הגוף, כי אני לא שוקלת, אין לי משקל ולא מתעסקת בו. אני ארגיש שינוי אם האדם אה, אומר לי שיש לו יותר שקט בראש, אם האדם אוכל הרבה יותר בריא ואין לו התקפי זלילה, אם האדם אה, הולך לים, קונה בגד, בגדים, אה, יוצא לדייטים, אה, עושה בדיקות רפואיות, הקצר חי את החיים והוא מאושר. כי בדרך כלל אנשים עם בעיות משקל נמצאים בהימנויות אינסופיות. אז מבחינתי אדם שמתחיל להרגיש טוב עם עצמו, זה אדם שמתחיל לחיות את החיים כמו כל אחד אחר, ולא נמצא בסוג של אה, אסקפיזם מהחיים האלה. מה שמאוד מאפיין הרבה מאוד אנשים שעסוקים באכילה שלהם בצורה אינסופית. גם כל הבריאותנים, שזה היום סטייל חדש שכאילו מתחלף, אנחנו לא מתעסקים בדיאטות להרזייה, אבל יש בריאותנות קיצונית, גם הם נמצאים באימנויות מטורפות, כי יש להם מלא מלא סוגי מאכלים שאסור להם לאכול, כל מיני חוקים.
0: מה זה, 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 זה בריאותניים? אנחנו... תבהירי לנו את ה... אנשים שהם בסיסיביים
1: על הבריאות שלהם, שיש להם חוקים בנושא בריאות. כן. למשל, כל אלה שעוסקים בדיאטות קיטו, שבעצם נעדרי פחמימות, כן. או דיאטות כל הפלאו, שזה המון המון בשר, עדלי גלוטן, כל אחד יש לו איזה כף אחרת, כן. איזה דיאטה אחרת. הם בעצם בהמון, בהמון מובנים, כמו כל המדייטים למיניהם. כי יש להם מלא חוקים ומלא צווים שהם צריכים לעמוד בהם, והם סוג של עבדים. הם עבדים החוצה, מה שמונה עליהם, והם, ובעצם מקשה עליהם לפרט את החיים במלואם. יש להם כל הזמן אה, עכבות וחוקים שמנהלים אותם. אז ברגע שבן אדם, החיים שלו מנלא, מלאי הימנעויות, הוא לא יכול לפרט את החיים. וגם החיים של המדייתיים וגם של הבריאותנים, זה חיים מלאי הימנעויות. אז כשהמטופל כן. שלי בעצם מספר לי שאם המשקל שלו הוא רץ, ואם המשקל שלו הוא הולך לים, ועושה בדיקות רפואיות, ומנסה היכרויות עם בני זוג, בעצם חי חיים אלה, אם הולך למסעדות, אז אני מתחילה להרגיש שיש, שאנחנו בדרך. אוהב. או שאם הוא מדבר עם עצמו בכבוד, מתוך חמלה ומתוך קבלה, אז זה עוד סממן שאני ארגיש שהמטופל שלי בדרך.
0: הבנתי. אז, אז זה בעצם, כאילו, להגיע לייך לטיפול, או להגיע למטופל, למטפל שדוגל בשיטה, בגישה הזו, זה בעצם טיפול כאילו... פסיכולוגי הרבה יותר מאשר תזונאי, נכון? אני טועה?
1: לגמרי. אני בכלל לא מתעסקת באוכל, אנחנו מתעסקים בהתנהגויות האכילה. אנחנו מתעסקים באיך, לא במה. <ש> אני לא אומרת לבן אדם מה לאכול. אני לא יודעת בשבילו מה לאכול. אני לא מאמינה שיש מישהו שיכול להגיד לי מה לאכול. אני בעצם משאירה אותו חופשי לבחור מה שנכון לו וטוב לו. ההפך, אני רוצה לשחרר אותו מכל המדבקות האדורות והירוקות על האוכל. אני שהוא חופשי, שהוא יבחר מה שטוב לו. אני בעצם אה, עובדת איתו על התנהגויות האכילה ועל האיך... אוכל ולא על מה הוא אוכל, וזה אולי עוד הבדל מאוד משמעותי בין מה שאנחנו עושים לבין הרבה מאוד גישות אחרות.
0: בעצם כאילו, אם אני אגיד לבן אדם שמנסה <אז> לשמור על דיאטה כביכול, אני אגיד לו, תאכל מה שאתה רוצה, אז הוא יגיד, מה, אז עכשיו אני אלך, אני אוכל המבורגרים וצ'יפסים כל היום, נכון? אז את אומרת, אם יש לו את הגישה הנכונה לאוכל, זה לא יקרה, כי זו לא גישה נכונה גם, גם זה, בעצם.
1: נכון, <אז> כי... <אז> אתה יודע, בדרך כלל אנחנו בשתי הקצוות. או שאנחנו בדיאטה, בהימנעות, בחוקים, במותר, באסור, כמה צריך, כמה מותר, או שאנחנו פורקים כל עול ואנחנו אומרים, יאללה, על שלי, תמות נפשי עם ומתחילים. Mm -hmm. ואז אני מתנגח. ושני הקצוות האלה הם בעצם לא בריאים, אנחנו רוצים משהו של אמצע. והאמצע הוא לא בלהגיד לבן אדם, תאכל פרוסת לחם, אל תאכל פרוסת לחם, כן. אלא ברגע שהוא בעצם משוחרר, הוא יכול להקשיב לגוף שלו ולהבין מה הוא צריך ומה הוא רוצה וכמה נעים לו בתוך הגוף שלו, והאם הוא רועב לאוכל חם ולאוכל קר ולאוכל מלוח או מתוק, הוא יכול לנהל איזושהי תקשורת עם הגוף שלו, והגוף שלו כבר יגיד לו מה לאכול, כמה לאכול, מתי לאכול, ולא איזה מישהו חיצוני שתופס עליו בעלות ואומר לו, אני יודע יותר טוב ממך מה טוב לך.
0: אוקיי, okay, okay, מעולה. Uh, אז בעצם רציתי עוד... טוב, אני מסיים את זה, זה, זה היה מדהים. Uh, עכשיו, באופן... באופן uh, אני, לא, אני לא בטוח, אני לא בקיבה הזה, אבל יש קונצנזוס בקהילה המדעית לפחות שהשמנה זה לא משהו שהוא בריא. אני, אני טועה? לא, אתה לא טועה. Okay. זה
1: הקונצנזוס. תכף
0: תשאל, נדבר על זה. אז יפה. אז אני רוצה לשאול ולדבר על זה. אז אה, בעצם אה, כל הניסיונות לעשות דיאטה, כל הניסיונות של אנשים, זה בעצם ניסיון להיות בריא יותר. אה, ואת באה ואומרת... זה
1: מקובל יותר.
0: זה, זה נכון. הייתי
1: אומרת שעבור רוב האנשים זה קודם כול אה, כמה הם שווים בחברה, וכאילו המשקל שלהם אומר אם הם שווים או לא שווים. ורק אחר כך זה נוגע לסוגיית י...
0: הבריאות. י... יכול מאוד להיות שאת צודקת, אבל אני חושב שזה... תירוץ מאוד מקובל על ידי הרבה אנשים, שזה בריא יותר. נכון. וזה כאילו מטרה ראויה. ואז את באה ואומרת, קודם כל, אני לא מבטיחה שאתם תרדו מהמשקל, ב', זה לא מעסיק אותי בכלל, זה לא מעניין אותי, המשקל.
1: לא, אני לא אומרת שזה לא מעניין אותי, ואני גם לא מקדמת השמנה. אני לא באה ואומרת, בואו נהיה שמינים. אוקיי. אם הייתי יודעת, אני מניחה שבחברה שלנו יותר כיף להיות בזה. אני באמת מאמינה בזה. Mm -hmm. אבל אם הייתי יודעת לעשות את זה, אז הכל היה טוב, אבל אין לי תרופה לזה. לא לי ולא לאף רופא אחר בעולם. אז אני לא יכולה לבוא לאדם, להגיד לו, תקשיב, אתה חייב לרדת למשקל, זה יותר בריא. אני לא יכולה להגיד לו את זה, כי הוא לא יכול לעשות את זה. אני, ש... אני, אני בעצם מסנדלת אותו, אני אומרת לו, את חייב להשתנות, אבל הוא לא יכול להשתנות. אז במה הועלתי לו? עכשיו הוא סובל פעמיים, הוא גם סובל מזה שהוא שמן, הוא גם סובל מזה שהוא אשם על זה שהוא שמן. אז מה עזרתי לו? אני רוצה לשחרר אותו מזה. אז אני לא באה ואומרת, זה נורא כיף להיות שמן. אבל גם בתוך ההשמנה אנחנו צריכים לפרק את זה לכמה דברים. א', צריך לעשות הבחנה בין השמנה קיצונית לאדם שהוא רק בעודף משקל. אז אנשים עם עודף משקל...
0: ואיך את מגדירה עודף משקל? BMI? איך זה מוגדר בכלל?
1: או, oh, אתה מסבך אותי נורא, <laughs> ואני אנסה להסביר. <laughs> כי א', BMI זה מדד מת. כי אנחנו יודעים כן. שמשקל לחלק לגובה בריבוע זה מדד שלא מודד שום דבר, ובטח <laughs> לא את הבריאות של האדם, אבל זה המדד היחיד שקיים היום. אז לפי מדד BMI... שמי
0: שאני מי שאני שלא חצר, יודע זה... כמובן שהוא ה... לא
1: מודד כלום.
0: כן, לפי מי, מי שלא זה... יודע זה באמת הגו... המשקל בקילוגריים, חלקי הגובה בסנטימטרי, בריבוע. בריבוע. כן,
1: כן.
0: זה לא משנה אם אתה שרירי זה... או שמן. או...
1: כן, שזה עוד, אתה מבין כמה זה מגוחך. אז, אז בתוך זה, אז עודף משקל זה BMI בין 25 ל-30, השמנה מדרגה אחת זה 30 עד 35, ו-35 צפונה זה כבר השמנה תחלואתית מסוכנת.
0: אז באמצע יש לנו בעצם רק... את כולל... ואשתי uh, אש דניאל, מי שלא יודע, אשתי דניאלית זונאית, והיא גם, גילוי נאות, היא גם זו שקישרה בינינו. Uh... אם אני לא טועה, היא אמרה לי שלאחרונה גם הורידו את ההגדרה של עודף משקל בבי.אם.איי, כי זה בעצם אינטרס לעשות יותר אנשים בעודף משקל מבחינת... לא, אחרי...
1: זה לא בדויק, אני אסביר את מה. אולי אני בעצם, לא יודע. בעצם, כן, כאילו, עד, עד 1998 ההגדרה של עודף משקל הייתה מעל בי.אם.איי 27. ובאותם שנים הורידו את, ה... את, את דרגת ה-BMI ל-25. ואז אני תמיד צוחקת ואומרת, שלילה אחד 30 מיליון אמריקאים הלכו לישון כשהם רזים, והם קמו כשהם שמנים. Okay. אז זה בעצם השינוי שדניאל מדברת עליו, הוא לא לאחרונה, הוא כבר קרה לפני הרבה שנים, כבר 20 שנה. אבל הוא רק מראה את הגיחוך ואת המדיקליזציה שהשתלטה גם על ההשמנה, כבר <אז> עוד הרבה חלקים בחיי היום-יום שלנו וברפואה. אז, אז בעצם אנחנו נבוא ונגיד שיש בטווח הזה אה, הרבה מאוד אנשים שמנים שהם יכולים להיות בריאים לגמרי. ולכן אני לא יכולה לראות בן אדם ולהגיד שעצם זה שהוא בעודף משקל, או נגיד בימי שלושים או שלושים ושתיים, שהוא אוטומטי תשמם. אה, לא בריא, כיוונתי. לכן צריך להסתכל כל אדם לגופו. ולכן אנחנו בעצם רוצים שכולם יאכלו בריא, וכולם יאכלו חיים פעילים ויעשו ספורט. זה לא משנה כמה אני שוקל. זאת אומרת, גם ארזים, וגם השמנים, וגם בעודף משקל, וגם השמנים מאוד, כולם אנחנו רוצים שיאכלו בריא ויעשו פעילות גופנית. כי זה טוב לכולנו, זה לא משנה כמה אנחנו שוקלים. וכשאני מתחילה להתייחס לאדם דרך המשקל שלו, אז אני גם מפסידה אותו, וגם בסופו של דבר אני לא יודעת לתת לו את הפתרון האמיתי שהוא היה רוצה כדי להשתנות. אני חייבת לסייג ולהגיד שהיום יש את נושא הניתוחים הבריאטריים, ויש את נושא הזריקות, שאני לא פוסלת אותם בהינף יד. אנשים עם השמנה מאוד 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 קיצונית, או שיש להם באמת גורמי סיכון, צריך לשקול שימוש בדברים האלה. אני אגיד שורה על כל אחד. קיימות היום זריקות, פיקטוזה, סקסנדה, זה הזריקות שכבר מאושרות על ידי הקופה, ובקרוב תהיה האוזן פיק. זה זריקות שהיום התוויה שלהן זה... שיפור בסוגיית הסוכרת וגם ירידת משקל, אני יכול לעזור לרדת בין 8% ל-10% מירידת משקל הגוף. הבעיה העיקרית היא שבמתן הזריקות האלה, אתה בעצם מתמכר אליהן לצורך העניין, כי ברגע שתפסיק להזריק אותן, אז גם ה-10% שירדת בעזרתן תעלה, וגם הן אפקטיביות בערך עד ל-50% מהאנשים. זאת אומרת שזה שוב לא באמת פתרון. ובנושא הניתוחים הבריאטריים, זה גם סוגיה מאוד מאוד מורכבת, שאני נזהרת מלחרוץ דעתי עליה, כי א', מעצם קיומה ניתוח זה דבר בעייתי, ואתה יודע, יודע איך זה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא, וגם פה אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אנשים שיורדים במשקל ועולים במשקל, ישראל היא המדינה עם הכי הרבה ניתוחים במייטים חוזרים. כלומר, אנשים ירדו ועלו הכל חזרה, ועשו להם שוב ניתוח, ויש גם ניתוח שלישי. קיצר, זו סוגיה מאוד מאוד מורכבת, שרק מציגה את הכרוניות והמורכבות של סוגיית ההשמנה, שהיא לא באמת פתירה ופי יד אחת כמו שחשבנו.
0: אבל לגבי ההזרקות, אם נגיד אני הולך לעשות את ההזרקות ואני נופל בחמישים אחוז שזה כן משפיע עליהם לטובה, זכיתי, לא?
1: <אז> זכית, שוב, זה לא קליר קאט, כי אמרתי לך, זה גם, אתה יכול לרדת רק בין שמונה לעשר אחוז. יש הרבה מאוד אנשים שזה מפסיק להשפיע עליהם באמצע, יש הרבה מאוד אנשים שסובלים מתופעות לוואי מזה, וכאמור, אתה צריך להזריק לעד, כבר כדי שתפסיק, תעלה את הכל במשקל. זה להרבה מאוד אנשים עושה תופעות של בחילות ותחושות לא בבטן.
0: קיצר. וזה, וזה, מה זה אומר? זה הזרקה כל כמה זמן.
1: תראה, הזריקות הקיימות היום זה זריקה יומית.
0: יומית, האוזנפיק,
1: וואו. כן. לא, זה לא זריקות כואבות, זה מאוד פשוט לעשות את זה.
0: כן, לא
1: אה, יודע. והאוזנטיק, להיכנס אלינו, אז זה תהיה זריקה שבועית. ומפנטזים אפילו על ירידה של בין 10% ל-15% ממשקל הגוף, 15% ממשקל הגוף. ושוב, זה מאוד מאוד מורכב. כן. וזה לא שמצאנו את uh, הקסם שיציל את האנשים מהמשכן שלהם.
0: הבנתי. אוקיי. Okay. Um, ככה, ראיתי, ראיתי, um, למשל, היה... אה, uh, לפני זה, יש עוד משהו שרצית להגיד בנוגע uh, למה שאמרתי מקודם, שזה... קונצנזוס בקהילה המדעית שהשמנה זה לא בריא? את אמרת שיש לך שם הרבה מה להגיד, רצית להוסיף משהו או שהעברנו על כל זה?
1: אני חושבת שאני רוצה להסתכל על האדם כאדם. אוקיי. ולא להגיד, אוקיי, אם הוא שמן, אז הוא לא בריא, ואם הוא רזה, הוא בריא, כי זה לא נכון. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אנשים רזים שיש להם רקמת שומן פנימית, שלא רואים אותה והיא לא בריאה ומסוכנת. כמו שיש אנשים שמנים שהם יכולים להיות בריאים. ולכן ולראות את בדיקות הדם שלו, לראות איך הוא אוכל ואת uh, אופי הפעילות שלו, ומתוך זה להסתכל עליו ולא להסתכל עליו דרך המשקל שלו. אני בכלל רוצה לשנות את איך שאנחנו מסתכלים על בני האדם. היום אנחנו מסתכלים עליהם דרך המשקל שלהם. המשקל לא אומר לי כלום על בן אדם, לא אם הוא בריא ולא אם הוא חולה ולא אם הוא שווה ולא אם הוא חכם ולא אם הוא נחמד. אז אני רוצה שבעצם משקל לא יהיה פרמטר לכלום. וככל שהמשקל יהיה פחות פרמטר שמ� שמקבע לנו את מה שאנחנו חושבים על האדם, אז בני אדם יוכלו להיות יותר בריאים.
0: אז, אז מה שבאתי להגיד מקודם שלאחרונה, באמת, היה, היה איזה אירוע שלדעתי נטע ברזילי השתתפה בתצוגת אופנה כלשהי,
1: כן.
0: ואני זוכר שהיו שה כל כך הרבה כתבות על הדבר הזה, וכל כך... איזה יופי זה מצד אחד, ומצד שני זה מעודד השמנה, ו... ופה ושם, ובאמת, קראתי על זה כל כך, כאילו, לא, לא, לא באמת קראתי את כולם, אבל נתקלתי בכל כך הרבה כתבות על הדבר הזה, וכל כך הרבה אה, אה, התייחסויות לדבר הזה, אה, שזה הרגיש לי, לי בתור מישהו שלא אה, מתעסק בזה, הרגיש לי כאילו, מה זה מעניין אתכם כל כך? למה ההתעסקות האינסופית הזו בכלל? אה, אז, אז זה בעצם מה שאת אומרת שקורה כל... זה, זה שפת הדיאטה?
1: לגמרי, לגמרי. זאת שפת הדיאטה, זה השיח החשמונופוגי, יש קוראים לזה פטוק, דייטוק. כן, זאת השפה שרווחת היום בחברה. האדם נמדד במשקלו, כאילו המשקל אומר עליו משהו, על הזהות שלו, על ערכו, על יופיו, על בריאותו, ו... וזהו, וזה מה שבעצם כל כך עצוב. הנראות הזאת, היא פה בעצם המדד על, על האדם.
0: אבל אני מנסה לחשוב... אנחנו
1: מפסידים אה, חלק מאוד גדול של האוכלוסייה שלנו.
0: אני מנסה לחשוב שנייה, אולי, אולי בתור פרקליט הסרטן אני אגיד את זה, אבל אני, אני מנסה לחשוב, כאילו, מבחינה רציונלית, אנחנו אז מסכימים שלהיות שמן זה לא בריא, אנחנו מסכימים שהיינו רוצים שאוכלוסייה כסטנדרט תהיה רזה ובריאה, ושוב, אני מסתכל על זה מבחינה בריאותית נטו. לא, אנחנו לא. לא
1: יכולים להסכים על זה. כי אנחנו שונים אחד מן השני. כמו שלא כולנו באותו גובה, ולא כולנו באותה נטייה מינית, <אז> אנחנו, לא אבל, אבל מבחינה ו... סטטיסטית,
0: אה, היינו אה, רוצים שהאוכלוסייה
1: איתה... תהיה רזה. לא. היא לא יכולה להיות רזה, כולם. בעצם יש לנו את עקומת גאוס, ויש התפלגות נורמלית באוכלוסייה. ובהתאם לזה שיש התפלגות בגובה ובכל שאר הדברים, אותה, אותה התפלגות יכולה להיות גם במשקל, ואם תשים לב, ההתפלגות הזאת משתנה עם השנים, ככל שאנחנו עושים יותר דיאטות, היא זזה יותר, אנחנו שמנים יותר.
0: Okay, אוקיי, אז, אז, אז... אז... אז זה בגלל שאנחנו עושים יותר דיאטות, או בגלל שיש, יכול לחשוב על כל מיני סיבות אחרות, האוכל נהיה פחות בריא ויותר מעובד, השיווק של האוכל הזה הוא יותר טוב. העבודה דורשת יותר, ולכן אנחנו מחפשים אוכל שהוא יותר מזדמן ומהיר, ואיך אפשר לחשוב על כל מיני סיבות למה זהו, זה בהכרח בגלל ש... נכון, זה מכלול
1: מאוד גדול, אין ספק שזה לא רק פרמטר אחד שמשפיע על העלייה בהשמנה, אבל אין ספק שהעיסוק בדיאטות, העליית במשקל והירידה במשקל, הם אחד הפרמטרים הכי גדולים בכל העצמת ההשמנה. ולמה? כי אם אנחנו בעצם יודעים שאדם שהוא יורד במשקל, הוא עולה אחר כך, ומי שעושה דיאטות זה האנשים השמינים, אז אם אדם שהוא היה 70 קילו, ירד 10 קילו, ירד ל-60 ועלה ל-72, אחר כך מ-72 הוא ירד, והגיע כבר רק ל-64, ואז הוא שוב עלה ועלה ל-75, אז בעצם העלייה המדורגת, הוא מצפה מעלה, בעצם הופך את השמינים ליותר שמינים. Mm -hmm. אז אני לא יכולה לבוא ולהגיד שזאת הסיבה היחידה שמעלה כמו את כמות האנשים השמנים בחברה שלנו, שזה בהחלט עוד פרמטרים נוספים שמשפיעים, אנחנו גם גבוהים יותר על תשכח, אנחנו גם חיים יותר על תשכח. Mm -hmm. אז ההשמנה היא חלק מכל הדבר הזה שאנחנו יותר בהכול, אבל אין ספק שלכל תעשיית הארדון והדיאטה יש חלק מאוד נכבד בהעצמת ההשמנה.
0: אוקיי, okay, אז uh, את אומרת ש... עצם השיח, עצם הניסיון לדיאטה, הניסיון לארזות, זה גורם, זה דוחף אותנו בעצם למעלה בסטטיסטיקה לכיוון, בתור אוכלוסייה, לכיוון שמנים יותר. אבל את אומרת, אין, אין, אין ספק שזה מה שקורה. לא, תראה, תמקד את עצמך
1: עוד
0: אמרת, אין ספק שזה מה שקורה, ש, שעצם הדיבור, עצם השיח והגישה, זה גורם, זה גורם לנו להיות יותר שמנים. זה מה שקורה בשנים האחרונות.
1: אין, זה מראים כל המחקרים, דרך אגב. ככל שהשיח okay. בסביבה הוא שמנופובי יותר, שיפוטי יותר, ביקורתי יותר, נלחם במשקל, עושה דיאטו, זה מעצים בצורה מאוד מאוד משמעותית את העלייה
0: במשקל. Okay, אוקיי, אז, אז מדהים, כן, זה, מה שכל, זה מה שכל המחקרים אומרים, נכון? עכשיו, אני יודע שמחקרים בנושא תזונה, מחקרים על אנשים, זה משהו שסופר קשה לעשות. נכון. ומאוד קשה למצוא קורלציות כמו שצריך, מוצאים הרבה פעמים נסיבתיות ולא סיבתיות, ומאוד קשה לעשות מחקרים כמו שצריך.
1: לגמרי.
0: אז יש לך דוגמה אולי למאמר שכזה, או אולי, אם אין לך בשלף ככה, כי אני ממש מתקיל אותך עכשיו, אז... אז אולי נשים איזה משהו ספציפי ככה. בסוף... תנסה להסביר לי
1: מאמר על מה, אני אנסה, אני לא
0: החלתי, אני מודה. שוב, על זה שזה קשור באמת, נגיד ככה, שהשיח והניסיון לדיאטות זה בעצם גורם לאנשים להיות שמנים יותר בסופו של דבר, כאוכלוסייה אני מדבר, וזה לא מרזה אותנו, כי האינטואיציה שלי אומרת, אם המודל היופי הוא רזה, ואם... כל הזמן אנשים ידברו על כמה שלהיות רזה זה טוב, אז זה ידחוף אנשים להיות רזים. זה כאילו האינטואיציה הכי... הכי... של כיתה ג' כזה ש, שיש, נראה לי. ואת אומרת לא, בתנאי, הפוך.
1: זה בתנאי שמשקל היה באמת כוח רצון. אתה יודע, אתה יכול לקחת ילד עם הפרעת קשב וריכוז ולצפות שהוא יחלים מהפרעת קשב וריכוז, כי כאילו נורא רוצה לה, להחלים? לא. אתה מבין שיש לו הפרעה בקשב וריכוז, והוא לא יכול להשתנות. אתה יכול להפוך הומו. ללא
0: עומד. Okay, אוקיי, אז, לא? אז, אז זה חשוב מה שאת אומרת פה. את אומרת שזה... אז
1: גם את הנטייה הגנטית להיות בעוד, עם עודף משקל, אני לא יכול לשנות. אני רק יכול לא להחמיר אותה. ואם אני לוקח אדם ומכניס אותו לתעשיית הרזון והגיע הזאת כבר מגיל צעיר, אני מבטיח לו את האופק האחד והיחיד, שיהיה יותר ויותר שמן.
0: אז, אז זה ממש, אז... ממש חשוב, מה שאת אומרת פה, שזה, שהנטייה הגנטית שלנו להיות שמניים או להיות רזים, זה משהו שאנחנו נולדים איתו, ואת בעצם אומרת שזה מאוד דומה לנגיד, למשל, נטייה מינית, או... כן, את אומרת שזה בעצם דומה לנטייה מינית?
1: מאוד, מאוד דומה לנטייה מינית, וכמו שאתה... אה, יש המון המון אה, מקומות שכבר מדברים על זה שהשמנופוביה היא ההומופוביה החדשה. זאת אומרת, ממש ממש עושים את ההבחנה הזאת ולוקחים את כל טיפולי ההמרה שעשו לאנשים עם הנטייה המינית, ואומרים שבעצם דיאטה היא גם סוג של טיפול המרה. הדיאטה, הניתוחים, הזריקות, כל תעשיית הרזון הזאת, היא גם סוג של טיפול המרה. ו... וכמו שפגעו במשך עשרות שנים בקהילה ההומו-לסבית, פוגעים היום בקהילה של האנשים השמינים. והבדל אחד, שהקהילה ההומו מהחברה בעולם, והקהילת השמינים
0: מקבלת 50% ל-60%. טוב, זה, זה כאילו נקודה שיכולה להיות בעיניי, כאילו, ממש, אם, אם האסימון הזה נופל, אז זה כאילו פותח את הראש ממש, כי, כי כן, זה, לא נכון, זה, נתפס, זה לא נתפס ככה. נכון, זה לא נתפס ככה. אנשים, כולל אולי אני גם, אני רואה מישהו שמן, אני חושב, הנה מישהו שהוא עצלן, מישהו שהוא לא עושה מספיק ספורט. מישהו שהוא אוכל, יושב כל היום על הספה ואוכל את הצ'יפס.
1: זה, זה השמנופוביה במרומיה, זה בדיוק זה. אני יכולה לספר לך שבעוד איזה חודש, חודשיים יצא ספר שלי על הסוגיה הזאת, אני הולכת לקרוא לשמנים, שבעצם מציפה את כל סוגיית השמנופוביה. בימים אלה הוא כבר בעריכה סופית. וכן, והשפה השמנופובית שהשתלטה עלינו היא שפה מאוד מאוד פוגענית, היא מנוהלת על ידי הרבה מאוד סטיגמות ודעות קדומות, ו... והיא עיקרה בורות. לא נעים לי להגיד, אבל בורות ובערות. אנחנו טועים לחשוב שהאדם השמן... הוא חסר כוח רצון ועצלן ופיקש וכל הדברים הכי נלוזים בעולם, אבל לא ביניה ולא מקצתיה, כי המשקל לא אומר כלום על האדם. ובאופן שאנחנו מתייחסים אליו, אחר כך הוא מתייחס לעצמו. וזה תהליך מאוד מאוד פוגע ופוגעני, הוא מפנים את הסטיגמה בתוכו, ואחר כך הוא חי מתנהג מתוכו. וזה הפטוק.
0: כמו נבואה ו... שמגשימה את ו... אומרת.
1: לגמרי. כי הוא שונא את עצמו, הוא כועס על עצמו, הוא כל הזמן עושה דייטות ננסות ולתקן את עצמו, וכל הדברים האלה רק מכניסים אותו למין מעגל כזה ממוחזר ואינסופי, שרק מעצים את ההשלמה שלו. אז דיברת על מאמרים, אז לא הכנתי לך מאמרים.
0: כן, סליחה על ההצעה. ושוב, באתר
1: שלי יש הרבה מאוד מאמרים על זה, מי שרוצה לקרוא, אבל ממש כל המאמרים שעוסקים ב... בשמנופוביה, ב-Fed Exptance, בכל הסוגיות של האפליה על רקע משקל, מראים את זה בצורה מאוד מאוד eh, חדה וברורה. Eh, ולא רק זה, מראים גם שככל שהשיח הזה מתחיל לגיל צעיר יותר, הילד יהיה תסבול eh, יותר אחר כך, יהיה שמן יותר ודפות יותר.
0: אוקיי. <אח> מה אני חייב לשאול משהו שהוא קצת אקטואלי? מה לגבי, מה דעתך על כל הסימונים החדשים שהתחילו עכשיו? <laughs> אדום ליותר מדי נתרן וירוק למוצר שהוא בריא, או עוד אדום ליותר מדי מעובד? מה <laughs> על זה? א', זה פסול מעיקרו. זה מגוחך, זה פתטי, זה הזוי.
1: זה הזוי שעל זה משרד הבריאות מבזבז את כספו ואת כספנו יותר נכון. אני חושבת שזה תרגיל יח"צ נפלא, ובעצם הוא מגלם איזושהי תפיסה חברתית, או לא, לא יודעת אם תפיסה חברתית, אבל תפיסה שאנחנו אידיוטים. עכשיו, זה מין מנגנון כזה שעובד בצורה מאוד מאוד חדה, שמתבססת על דבר ראשון להפחיד אותנו. ומפחידים אותנו בצורה אינטנסיבית, כך עושים עם השפעת, כך עושים עם מזג האוויר, כך עושים עם המשקל, וכך עושים גם עם האוכל, הופכים אותו לדמוני. ואחר כך הם אומרים, לנו יש את הפתרון, אנחנו נציל אתכם מהדמוניזציה הזאת, אנחנו נבריא אתכם. אנחנו יודעים מה טוב לכם, אתם לא יודעים מה טוב לכם, אבל אנחנו נד... יודעים מה טוב לכם. ואז לוקחים <אח> מדבקות.
0: אבל מה זאת אומרת אנחנו יודעים מה טוב לכם? זה לא סתם...
1: אנחנו משרד הבריאות. זה לא סתם, אבל... כי אם אז אנחנו יודעים.
0: אבל זה לא סתם הם עשו אנדנדינו ושמו זה. הייתה ועדה של אנשים מכובדים, רציניים, ישבו, החליטו, זה ירוק, זה אדום, וככה את...
1: תראה, אי אפשר לקחת אוכל ולקחת ממנו פרמטרים מפודדים, ועל סמך זה להגיד שהוא בריא או לא בריא. זאת אומרת... אם מוצר מזון מסוים, יש בו מעט סוכר, אז הוא אומר שהוא בריא? לא. זה בדיוק האבסורד. זה דבר אחד. דבר שני, אה, התהליך הזה שהם הכריחו את התעשייה להפחית, נגיד, אני כבר נתקעת בסוכר, אז נגיד, הפחיתו את הסוכר מהמוצרים, מה מה אבל כדי שזה טעים, אז הוסיפו יותר ממתיק מלאכותי. אז מה קיבלתי? אוכל מהונדס יותר, אוכל מתועש יותר. בואו נעשה סדר בדברים. אוכל מטועש לא יכול להיות בריא, באמת. אוכל טבעי, פירות, ירקות, דגנים, זה סבבה לגמרי, זה באמת בריא. אבל כל האוכל מטועש, מה עושים לי פה, מכשירים לי את השרץ. עכשיו, הדבר היותר חמור בעיניי, זה לא רק מה שמשרד הבריאות עשה עם כל המדביקות, אדום ירוק, אלא איך שהם השתלחו במי שיוצא נגדם. והכתבות וה, והמאמרים שהם הוציאו, כאילו הם יודעים את האמת והיא בלעדית, אצלם זה שערורייתי, זה ממש גובל בדיקטטורה. כי, כי דווקא במדע טהור יש הרבה דעות, יש חילוקי דעות, צריך להתדיין על זה, אבל שם הם לא נתנו מקום לדיון הזה, אלא השתלחו בו ב, ב, בצורה מזעזעת. אז, אז זה דבר אחד. דבר שני, ברגע שהאוכן מתויג, כי בסדר, לא בסדר, שוב מדביקים לנו אשם. אז אם אני אכלתי גבינה עצובה, ועל גבינה עצובה יש מדבקה אדומה, אז אני מרגיש אשם על זה שאכלתי את הגבינה עצובה. אז או, עכשיו, אני נורא רוצה גבינה עצובה, אבל אני, יש על זה מדבקה, אז מה, אני אוכל את זה או לא אוכל את זה? אז או שאני נמנע מזה, או שאני אוכל את זה, אבל אם כבר אני אוכל, אז אני אומר, טוב, יאללה, היום אני אוכל, מחר אני לא אוכל. אז אני אוכל כדי שאני לא ארגיש השם, אני אוכל עוד יותר, כי האשם, אני לא יכול להאכיל אותו. בקיצור, זה מכניס אותי ללופ כזה מטורף, ואיפה בריאות ואיפה נעליים. אתה שואל אותי, מה צריך לעשות? צריך לקדם את הפירות ואת הירקות, להנגיש אותם בכל האוכלוסייה, שכל אחד, גם העניים וגם מעמד הבין יוכלו לקנות פירות וירקות טריים ושפע, שהאוכל לזה יהיה נגיש. צריך להקצות משאבים לפעילות גופנית לדחייה. המדבקות האלה זה פשוט הגיחוך. אין, אין לי מילים, אין לי מילים להגיד כמה זה מזעזע בעיניך.
0: אז אני אנסה לאתגר אותך בכל זאת. את אומרת, אה, צריך אה, להנגיש יותר פירות ירקות, יותר דגנים, יותר דברים שהם באמת פריים, שהם טבעיים. אז סבבה, אז בואו נעשה מדבקות ירוקות על תפוחים ועל דגנים, ומדבקות אדומות על כל השאר, ובזה בעצם זה בסדר, לא?
1: לא. למה אני צריכה לראות מדיקה מול העיניים שלי? למה? למה אני לא יכולה לקחת את האוכל ולהתענג עליו? למה אני צריכה לקבל חט-חט אם אכלתי תפוח, ולקבל עונש אם אכלתי פיצה? למה? מה, זה שכר ועונש סביב האכילה? תשומע, אתה שומע את הגיחוך בדבר הזה? <אח> מה זה הדבר הזה? אוכל זה דבר נפלא, זה דבר טעים, וזה בריא, וזה מפנק, וזה מענג, וזה מלא תאווה, ומלא סקס אפיל. למה אתם לוקחים לי את זה? אז, אז, אז מה
0: הכוונה בלקדם את הירקות ופירות, ואיך אפשר לעשות את זה? ש,
1: שזה יוכל להיות נגיש. כיום, מלא מלא מאכלים שהם בריאים וטעימים, הם לא נגישים כי הם נורא יקרים. אבל אם האוכל, המחיר שלו יוזל, אז הבחירה החופשית תהיה לא רק אצל המעמד שיש לו את הכסף לרכוש את כל המאכלים האלה, אלא הוא יהיה אצל כולם. וברגע שבן אדם יכול לאכול מהכול, הוא לא כל היום יקנה דווקא שוקולד וביסטי. הוא ברוב הפעמים יאכל אוכל פשוט טעים ובריא, כי הוא ירצה להיטיב עם עצמו, הוא לא יריב עם עצמו. אבל כשאני שונא את עצמי, ואני אשמע נופו על עצמי או על האחר, אז אכפת לי מהגוף שלי? לא, אני רק אסור בלשנוא אותו. אז אני לא דואג לו, ואז אני לא אוכל בריא. ושוב נכנסנו לאותו מעגל שאנחנו רוצים להיחלץ ממנו.
0: כן, אז, אז אני רק uh, אגיד, uh... אני לא, לא חקר את הנושא הזה לעומק, אבל האינטואיציה שלי, באינטואיציה שלי אני מאוד נגד המדבקות האלה, אני חושב שזה מטופש. ואני גם, גם בתור הציניקן שאני, אני חושב שזה פותח, יש פה הרבה מקום למשחקים כלכליים, לוביזם וכל מיני דברים כאלה, שאו קצת לא, טיפה לא הוריד מתחת לרף הדרוש את רמת הסוכר, ואז לקבל את המדבקה ולהשפיע קצת על הח"כ הזה, בשביל שיעלה טיפה הרף, בשביל שהמוצר שלי... קיצור, זה מרגיש לי כמו...
1: זה המדיקליזציה במערומיה.
0: כן. אוקיי. אני
1: מסכימה עם מה שאתה
0: אומר. מדהים. רציתי לשאול... עצוב, לא מדהים. לא, מדהים שדיברנו על זה, מדהים. אה. רציתי לשאול, את מתעסקת גם, גם בטיפול ב, עם ילדים?
1: אנחנו בעיקר מתעסקים בהדרכת הורים. אוקיי. אני לא רוצה שילד יהפוך בגיל צעיר להיות מטופל. אני חושבת שרוב הסבל שלו נובע מהתפיסות של ההורים שלו על המשקל שלו, אז בעיקר מה שאנחנו עושים זה הדרכת הורים.
0: אוקיי, זה מדהים. אני, אה, אה, אני הייתי, הייתי כלבן בצבא. וזה <אח> מזכיר לי קצת, שכאילו, כשאתה בא, בא ללמד כלב, ות, מישהו לא יודע בכלל ל, ל, ללמד את הכלב שלו משהו, אז אתה בעצם מאלף את, ה, את הבעלים ולא את הכלב. אתה מלמד את הבעלים, אתה נותן את הכלים בשביל זה, מזכיר לי את זה מאוד. אז זאת אומרת, הטיפול לילדים הוא בעצם טיפול להורים, שיחלחל אל, ה, אל הילדים בעצם. <אנ> כן,
1: שאם <אנ> ההורה ישנה את השפה שלו ואת האופן שהוא מסתכל על הילד שלו, אז הילד שלו יוכל להשתנות ואיכשהו מסתכל על עצמו.
0: אוקיי, <אנ> okay, אז, אז uh, אני יודע שאצל ילדים, הרבה פעמים יש, כאילו, האוכל, אוכל זה גורם משמעותי בחיים שלנו בכלליות, אבל גם אצל ילדים. הרבה פעמים משתמשים באוכל כאינסנטיב, אוקיי, uh, okay, כסוג של ענישה. Uh, אם תעשה ככה, אז תקבל חטיף. אם לא תעשה ככה, לא ניתן לך... כאילו, כזה דבר. Uh, שוב,
1: כן.
0: כן, האינטואיציה שלי אומרת שזה uh, לא בסדר. מזעזע. כן. <laughs> 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 uh, יש לך משהו להרחיב על הנושא הזה?
1: לא, no, זה פשוט מזעזע.
0: פשוט מזעזע. אני,
1: אני <laughs> לא, לא יודעת אם זה עוד קיים, זה עוד קיים היום? אין לי מושג. זה עוד קיים. <laughs> אז בעיקרון, כל שימוש זה, באוכל... אני אגיד לך איפה זה קיים, <laughs> זה
0: קיים בגנים, אני יודע.
1: כן. אני, אני אגיד לך את זה, אני, אני חושבת שכל שימוש באוכל כסוגיה של שכר ועונש, זה... זה משהו שהוא מעוות מאוד את המקום ואת הקיום של האוכל בחיים שלנו, ו... וגם פוגע בילד. אני חושבת שאוכל, כפי שניסיתי להגיד, זה אחד הדברים הכי חשובים לנו בחיים. זה נותן קשר, זה נותן משמעות, זה נותן חום ואהבה, זה, זה, זה הכל, 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 חוץ משכר ועונש. והכל, הכל, הכל, חוץ מהפחדה ואיום. אני, אני באמת חושבת שהדבר הכי חשוב שאני רוצה להכניס לילד שלי דרך אוכל, את הכיף שבו, את, ה, את הקשב שבו, את ההכלה שבה, את החמלה, מין מלא מלא אה, ערכים שאין בהם בשום מגיעה לשכר ועונש, הפחדה, איום או משהו מהדברים המאוד פוגעניים האלה.
0: Okay, אוקיי, אז, אז לטובת מי שזה קצת פחות ברור לו שזה מזעזע. <אח> لا, למה זה כל כך מזעזע אותך? נגיד הילד, לא יודע מה, אומרים לסדר את החדר, הוא לא סדר לא את החדר, אמרו, אם תסדר את החדר, ניתן לך חטיף, וזה פועל, הילד מסדר את החדר. אז למה זה כל כך מזעזע? כי... אני, אני גם <אח> שומע, זה הזוע כי... שלך, היא, או אמיתי, אני, <אח> אני, <אח> אני <אח> מנסה... <אח> <אח>
1: אתה שואל אותי, אז, אז בעיקרון, אני, אני לא מאמינה בעונשים בכלל. אוקיי. Okay. לא כאמצעי חינוך. בשום
0: דבר. אבל, אבל בשום פה זה חינוך. לא היה עונש, פה זה היה תמריץ. פרס.
1: לא, זה אותו דבר. אני לא מאמינה בכזה חטא-חטים. אני לא מאמינה... זה, זה כמו שאני לא אתן לילד שלי פרס על זה שהוא רחץ כלים או זרק את הפח. אני גם לא אתן לו... אוכל זה לא פרס. אוכל זה אוכל. אתה לא יכול להשתמש בו לכלום, מה זה? ואני לא הייתה לילד שלי שום פרסים בעונשים אם הוא יכין שיעורי בית או קם בזמן לבית ספר. לא, אתה לא רוצה להביא את המשחק הזה בכלל לרמה הזאתי או לליגה הזאתי של מערכת היחסים שלך. ובטח לא אוכל שיש לו משמעות ערכית כל כך ארוכה. אני לא רוצה לקלקל את המשמעות הזאת שלו, של האוכל הזה
0: כאילו... בחיים שלי. אבל אפשר לעשות את ההפרדה הזו בין אוכל שאוכלים לבין ממתקים או חטיפים. כן. <אח> ממתקים
1: זה לא אוכל.
0: אבל, אבל אם אני מציע לילד ממתק, זה ברור לילד שזה לא אוכל. אנחנו לא עכשיו... נכון. זה לא ארוח הצהריים, אני מציע לו... בסדר, אבל לא אנחנו
1: ממתק. חיים חיים, <אח> אתה יודע. אתה יודע, זה, אנחנו בני אדם, ואנחנו גם עושים את מה שצריך וגם רוצים לעשות מסיבות ולחגוג ולאמות. אז מה רע בקצת ממתקים? לא, מה, אז... אתה רק הולך לעבודה ומשלם אין... מיסים וחשבל
0: מהטלפון? אין בעיה, אין בעיה, לא, לא ראה בכלל ממתקים. אז אם הילד יסדר את החדר, אני אתן לו ממתק. הבעיה. אני שואלת
1: אותך, אני אשאל אותך עליך, מתי מגיע לך ממתקים?
0: אה... רק
1: אם הכנת שיעורי בית, ואם הגשת את המבחן וקיבלת ציון פעם?
0: תשמעי, יש, יש גם אנשים... או אם
1: מספיק משכורת?
0: אני, אני בטוח, יש לנו הרבה אנשים ש... שמפנקים את עצמם אחרי שהם עשו... אימון כמו שצריך ב... אני
1: רוצה לפנק את עצמי תמיד. אני רוצה להתייחס אל עצמי בכבוד וחונה תמיד. אני חושבת שזה אחד הדברים הכי בסיסיים שאנחנו רוצים לתת לעצמנו כבני אדם, בכל תחום, דרך אגב, לא רק באכילת. אני חושבת שהצורך שה... שלנו לתת כל מיני חטחטים, הוא... הוא לא נובע מהמקום מה הנכון. אני חושבת שהחטחטים, אני רוצה שהוא יהיה על יומיומי, ולא ממשהו חיצוני דווקא, אלא שאני אהיה מסוגל לתת את זה לעצמי בכלל. Okay. אז ככה לא יכול להיות חטחט.
0: אז, אבל... שנייה, אז שני דברים. קודם כל, אני זוכר, הייתי נגיד, משהו באמת שהייתי עושה, זה נגיד אחרי מבחן מאוד קשה. היינו מסיימים את המבחן, okay. יוצאים כאילו okay. עם הלשון בחוץ, ואז היו הולכים כל החבר'ה, כן, אוכלים, זה המבורגר, או איזה משהו כיף, ביחד, כי...
1: לך על זה, סבבה, מקסים.
0: אז זה בעיניי סוג של כזה פרס שאני נותן לעצמי, נכון? אבל
1: אתה נותן את הפרס הזה לא כהתניה. עשית מבחן, אתה עייף, רוצה להתפנק, הלכת ועשית את זה. זה לא שמישהו אמר לך, אם תקבל ציון טוב, אז תקבל המבורגר.
0: כן, עשיתי את זה גם כשקיבלתי ציונים גרועים.
1: עשית מבחן, בא לך אמבוגר, בא לך ללכת לפעם, או בא לך ללכת לקולנוע, מה זה משנה? אבל זה לא היה תנאי. אוקיי. בחרת אחרי המבחן, בחרת ללכת לזה ולזה ולזה. זה לא היה תנאי, שאם תעשה את זה, אז תקבל את אני נגד התנאי, אני נגד החטחט.
0: אבל אז את אומרת, אז למה שאני לא אפנק את עצמי תמיד? למה שאני לא אתלחץ לעצמי תמיד הכי טוב שאפשר? נכון. אבל אז, קודם כול... זה, זה יקרה <וא kul simulator> אולי יותר מדי, וזה יקרה גם אולי לרמה כזו, שזה כבר יאבד מהמשמעות שלו <Excellent> אולי, לא? Aí, מרוב שזה... צריך את ה-Lows בשביל ה-Highs, uh, את מבינה מה אני אומרת?
1: אני חושבת שה-Lows באים באופן טבעי. החיים מזומנים לנו כל כך הרבה רגעים שהם Lows בעצם טבעי, אז למה אני צריכה גם להכניס לעצמי כאלה בהתנדבות? אני באמת לא חושבת שאני צריכה כאלה בהתנדבות. ואני באמת רוצה לפנק את עצמי כמה שיותר. איזו סיבה שלא. של פעם חשבנו שהחיים של, של ספרטה זה חיים חשובים, שאנחנו מכשלים את עצמנו. ואני בעצם באה ואומרת, היות שהחיים האלה איי כאב באופן טבעי, אז למה לא ליהנות באותם רגעים שהוא איננו? כן. כמה שיותר. וככה גם במערכת היחידים שלי עם עצמי, וככה גם עם הילדים שלי. אז אוכל זה מסיבה, ואוכל זה כיף, ואוכל זה משפחתיות, ואוכל זה אהבה, ואוכל זה בריאות, אוכל זה הכול. אז אתה אני רוצה להתייחס אליו, גם מול הילדים שלי.
0: כן, okay, מעולה. Uh, טוב, אני חושב שאנחנו לקראת סיום. Uh, יש עוד, uh, אני אגיד לך כבר עכשיו, עוד מעט אנחנו, אני אבקש ממך המלצת תרבות. Ee, זה יכול להיות קו, כל דבר, אה, 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 סרט, סדרה, הצגה, ספר, אה, כל, כל, מה ש... כל מה שאת יכולה להמליץ עליו שעשית לאחרונה, אני אשמח. אני אתן בינתיים את שלי ואני אתן לך זמן לחשוב. אז די בנושא של, ה, של השיחה שלנו, Uh, יצאה לאחרונה העונה החדשה של uh, סדרה, של תוכנית שנקראת בואו לאכול איתי בערוץ כאן 11. Mm, uh, yeah. אז uh, זה עונת, עונת זוגות, uh, בואו לאכול איתי זה, זה תוכנית, uh, יש, במקרה הזה זה שלוש זוגות, בעונה הזו זה שלוש זוגות, שכל אחד מבשל uh, בביתו, מזמין את הזוגות האחרים, זה תחרות כזו, המנצחים טסים uh, לאיטליה. זה ב... עם קומנטייטינג, uh, עם, עם ליווי של שי אביבי שעושה צחוקים מכל מה שקורה שם, uh, ובעיקרון זה קורע מצחוק כאינטראקציות בין האנשים שם, הם בכוונה מרכיבים את ה... עושים את הסופה המושלמת בשביל שזה יהיה מצחיק. Uh, מומלץ בכל מקום, אפשר לראות את זה ב... באינטרנט, בערוץ של כאן 11. Uh, אז זהו, uh, בואו לאכול איתי עונה 4. מומלץ. יש לך, חשבת על משהו? יש לך המלצת תרבות?
1: המלצת תרבות, כבר התחלתי עם זה, אז יש הצגה שבעיניי, אומנם היא הצגת פרינץ', אני אדם שאוהב הרבה מאוד הצגות פרינץ', אז יש הצגה שמציג תיאטרון אסטמיה של הנהלת או של דליה שימקור, וההצגה נקראת מהפכניות. מרתקת, מקצוענית, מרש. אז אם אתה שואל אותי על הצגות, אם אתה שואל אותי על תוכניות בטלוויזיה, אז אני חושבת שהסדרה, כתר, היא סדרה אה, מחויבת המציאות. כן. היא בעצם מראה לנו את הדיקטטורה בשיא ערוותה, את החוקים, את הנוקשות, וזה בדיוק מה שאנחנו בשפת האכילה יוצאים כנגדו, כאילו, נגד הנוקשות, נגד החוקים, נגד הדיקטטורה. אז בעיניי סדרה שגם פורסת לנו את ההיסטוריה של החמישים, שישים שנה האחרונות, אבל גם מראה לנו את חוליי המלוכה לצידה של המוקשות, שבעצם משתקת את החופש שלנו להיות בני אדם. זה ככה בשקפה. מעולה. שני דברים שאני יכולה להמליץ. יופי, יופי מצוין,
0: שים. Uh, נכתוב את זה גם בלינקים לפרק. Uh, טוב, מעולה, אנחנו דיברנו על כל הדברים הקטנים שאני רוצה לדבר עליהם. יש עוד משהו שאת היית רוצה להגיד, לסכם? משהו ש...
1: אתה יודע, סיכום זה דבר מאוד מסובך תמיד, uh, במיוחד כשנגענו רק בקצה של הקצה של הדברים. לחלוטין. Uh... ואני רוצה לא להיות שמלתי, אז אני מנסה לסכם את מה שלא ניתן לסיכום, אבל אני אגיד את זה בצורה כזאתי, שאני אה, הולכת בדרך הזאתי 25 שנה, שרובן היו מאוד סיזיפיות וקשות, עם המון התנגדויות ורוח אה, אה, לא גבית שחוויתי מכל הכיוונים האפשריים. ובחמש שנים האחרונות אני רואה ממש ממש שינוי אה, מעורר של הרבה מאוד אה, אנשים שבאים ללמוד, וזה נורא 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 מרגש אותי. ואני מקווה שאנחנו לאט-לאט נגדיל את מילי האנשים שיאמינו וירצו לשנות את השפה הזאת. יש שפה ביקורתית ושיפוטית על משקל הגוף ועל בכלל, כי אנחנו רוצים אה, לעשות טוב בעולם הזה.
0: ואולי לא באמת לא עוד... לא
1: הולך uh, לסבול
0: כל הזמן. אולי באמת עוד לא הרבה זמן אנחנו נסתכל אחורה ונגיד איך ככה התייחסנו לאנשים.
1: הלוואי. ממלש הלוואי.
0: טוב, מדהים. Uh, יופי, איך, איך... טוב, אנחנו נשים לינק לאתר. יש עוד דרך כן. uh, שאפשר ליצור את הקשר. יש גם עמוד
1: בפייסבוק. אוקיי. יש עמוד בפייסבוק. נשים גם. ויש את הטלפון שלי והכל.
0: זהו. טוב, מעולה. אז uh, אני רוצה להודות לך מאוד מאוד, תודה רבה, היה ממש כיף. Uh, ותודה לכם, שתקשבתם. ביי. תודה רבה. תודה לכם, ולילה
1: קודם.
0: ביי ביי.